0: Podplay.
1: Färjan Scandinavian Star är på väg från Norge till Danmark Men den kommer aldrig fram En våldsam brand utbryter när färjan befinner sig utanför Bohuslän 159 människor omkommer
0: Sjöräddaren Rolf Karlsson en av dem som rycker ut mitt i natten –och möts av scener han aldrig kommer att glömma. Det här är Jag var där
1: med Andreas Utterström och Mattias Bergman. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplay appen Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis.
0: 1990 är året då svenska härlandslaget ställer till med praktfiasko i fotbolls-VM. Frihetskämpen Nelson Mandela släpps ur ett sydafrikanskt fängelse efter 28 år i ofrihet. Och på bio ser svenska folket ensam hemma och pretty woman. Men 1990 är också året då Sverige skakas av den dittills värsta färjekatastrofen i Norden. En händelse som inte bara är bottenlöst tragisk utan också kommer att skapa en het debatt om vad som egentligen ligger bakom branden som tar 159 människors liv. Och det sjöräddaren Rolf Karlsson kommer att göra en viktig insats. Allt börjar den 6 april
1: 1990. Bil- och passagerfärjan Scandinavian Star kör sedan en månad tillbaka i reguljär trafik mellan Oslo och danska Fredrikshamn. Färjan är dansk ägd- men registrerad på Bahamas. Den här dagen finns 482 personer ombord. 383 passagerare- och 99 besättningsmän. De flesta av passagerarna- kommer från Norge. En mindre grupp är danskar- och det finns ett fåtal svenska passagerare ombord. Besättningen är en blandning- av flera olika nationaliteter. När Skandinavians dag lägger ut- från Oslo hamn är färjan redan försenad. Men det beror inte på hårt väder- utan på lastnings- och lossningsproblem. Och än så länge finns inget som tyder på att Scandinavian Star aldrig kommer att nå sin destination.
0: Samtidigt på Käringön utanför Orust kopplar Rolf Karlsson av inför helgen. Han är aktiv i sjöräddningssällskapet, en ideell organisation som räddar liv till sjöss. Som frivillig sjöredare där måste han vara beredd att med kort varsel åka iväg på larm. Men just den här kvällen har Rolf tankarna på helt annat håll.
2: Min fru fyllde år den 6 april och vi hade samlats hemma hos en, en vän där på kvällen. Och, och sen på natten när vi gick tillbaka hem så var det här väldigt fin kväll, alltså havet det var, det var alldeles tyst du ju sällan det är så tyst ute på ön för man hör ju alltid havets brus mot bergen och sånt där. Men här kvällen var en fantastiskt fin kväll.
1: Samtidigt är Scandinavian Star på väg mot Danmark. Vid tvåtiden på natten befinner sig färjan på svenskt vatten utanför Bohuslän. Då inträffar en kraftig brand. Panik utbryter ombord. Det saknas passagerarlistor så ingen vet hur många eller vilka personer som finns ombord. Besättningen har inte fått tillräcklig säkerhetsutbildning. De pratar också olika språk och har därför svårt att kommunicera med varandra. Dessutom saknas brandlarm och utrymningsplaner. Besättningen lyckas inte få kontroll på branden. Scandinavian Star begär assistans. Andra båtar som finns i närheten ändrar kurs och styr mot den brinnande färjan. Samtidigt rycker helikoptrar, livräddningskryssare, lotsbåtar-
0: och kustbevakningsenheter ut. Men det är inte bara hos yrkesmän som larmet går. Det går också hos Sjöräddningssällskapet- där Rolf Karlsson är frivillig sjöräddare. Från att bara några timmar tidigare- har firat sin frus födelsedag- kommer han nu att kastas in i något helt annat.
2: Men någonstans där på, på natten så, så ringer telefonen. Då är det min far som då var- ansvarig för sjörestationerna på skärgan som ringer och, eh, så, och då, då min fru hon svarade på min trådttelefon så att hon försöker sträcka över telefonluren till mig då på andra sidan sängen där och, och så hör jag någonting som säger att ja, du, ja, du får ta vacka ihop en besättning och komma med den stora, med den stora då den stora för det är en båt som brinner där ute. Och då blir man ju klarvaket.
0: Ja, Rolf inser att det här är på allvar och bråttom.
2: Och jag tänkte, det här är inte sant. Och så, så berättade han då att ja, vi, vi var på väg med den lilla båten och, och, och så hör vi det här larmet. Och, och ja, vi måste ju få ut mer enheter, vi du får ta den stora och få ihop en besättning och komma.
0: Sjöräddningssällskapet bygger på frivillighet. Så nu gäller det för Rolf Karlsson att snabbt hitta andra sjöräddare som kan följa med honom ut på räddningskryssaren Dan Broström som båten heter.
2: Att få ihop en besättning där mitt i natten i fredagkväll eller fredag natten till lördag då, det, det var ju inte det lättaste. ringar runt där och man fick ihop eh, fem man till och, och så tog vi oss ner till den här Dan Broström så låg i hamnen. För som sagt var den lilla räddningsbåten Ellen Andin, den var ju redan på väg då. Skulle gå i ett annat ärende, egentligen, men hörde talas om det här och då, Så de fattar ju inte först vad det var. Utan tycker alltså så att det är bäst att komma så fort som möjligt på plats med den lilla båten. Och eh, så får vi försöka få ut den andra också. Men det var ett lite problem med det hela för att de broster nog den, den var ju byggt 1967 och hade nu. Då 1989-90 genomgått en jättestor ombyggnad och renovering. Så man hade bytt ut hela maskineriet, hela styrhytten, allting var nya installationer. Och grejen var att den här veckan, påskveckan som skulle komma nu då, då skulle vi ju lära oss båten. Så jag hade ju aldrig kört den här i den här formen innan, aldrig startat maskinerna. Ingen av oss som var där kunde ju någonting om båten. En
0: nyrenoverad båt som ingen i besättningen behärskar. Det är det sista Rolf Karlsson och hans besättning behöver just nu. I ett skarpt läge som det här är varje minut värdefull. Det kan vara skillnaden mellan liv och död för de på Scandinavian Star som kämpar för sina liv. Rolf och de andra tvingas improvisera men lyckas med gemensamma krafter hantera sin räddningskryssare ändå. Trots den pressade situationen. Men vad är det som kommer möta sjöräddarna när de är framme? Som alltid vid såna här stora katastrofer är informationen till en början bristfällig. Senare ska det visa sig att branden börjar i en korridor på däck 3, nära trapporna. Sannolikt har någon tänt på en höger med smutstvätt. Sen går allt snabbt. Det tar bara några minuter innan branden sprider sig- Tät rök fyller korridorerna även på däck 4 och 5. En passagerare slår larm men kaos utbryter. Vissa i besättningen springer till bryggan för att få information. Andra försöker hjälpa passagerare men tvingas vända när den giftiga röken slår emot dem. Några springer direkt till livbåtarna. Eftersom ingen tryckt på rätt brandlarmsknapp stängs inte branddörrarna ombord- –så elden och röken fortsätter att sprida sig. Vid halv tre tiden på natten ligger Scandinavian Star stilla och driver. Vissa lyckas ta sig ombord på livbåtarna och plockas sen upp av assisterande fartyg. Andra har inte samma tur. De omkommer ombord. Samtidigt kör Rolf Karlsson och de andra sjöräddarna i hög fart– –de cirka fem milen mot Scandinavian Star– som nu ligger i höjd med Vädraörna i norra Bohusland.
2: Vi hade ju rätt lång sträcka att köra så vi kunde ju inte komma upp där i det tidiga skedet med evakueringar och sånt där utan då var ju redan evakueringen i princip färdig. Så att, men, när vi, men man visste ju inte omfattningen och man visste att det saknades folk och så, så man hade ju ingen aning alls om vad det var. Och vi hade ju ett par timmars körning upp innan vi kom på plats då så att, vi, vi, kunde ju mentalt, nej, vi kunde inte mentalt förbereda oss- men vi kunde i alla fall förstå vad det var vi var på väg emot. Men ändå så, så hörde vi också hela tiden helikoptrar som körde ut med brandmän- och vi hörde andra båtar som fanns runt omkring där.
0: Men så, tidigt på morgonen, är Rolf Karlsson och de andra- från sjöräddningssällskapet framme vid Skandinaviens Star. Då är många redan döda- 55 omkomna hittas i korridorerna men de flesta 99 personer påträffas livlösa i sina hytter. Men det här är inget som Rolf Karlsson nu känner till. Han är fullt upptagen med att skaffa sig en första överblick.
2: När vi, när vi kommer ut där så det ryker ju ganska rejält eller och det det, det är inte så mycket ja det är en loger som slår ut på vissa ställen men eh, man tycker ändå att fartyget är rätt så... Alltså vi ser ju inte branden ombord utan vi ser ju bara att det ryker med en del. Och och så att det är väldigt svårt att få en uppfattning om vad det handlar om där.
0: Och hur är vädret ute?
2: Jättefint. Mm. Det är nästan nästan bleke. Och så vi kan ju lätt lägga oss på styrbordssidan där utan problem. och Så är det bara en repsteg upp då till att börja med. och du är några av mina besättningsmedlemmar som då klättrar upp där och... Så börjar vi ju att hjälpa till att dra slang och sånt där de bor då.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något kajko garanterar
0: röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätande igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man fått lite blodsmak och då måste
1: man ha mer. Udda
0: spaningar, fängslande anekdoter
1: och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna. Eftersom evakueringen av överlevande nästan är klar får Rolf Karlsson och hans besättning två huvuduppgifter. Att pumpa ut brandmännens släckvatten, vars tyngd annars riskerar att välta hela färjan. Och så att ta hand om de brandmän som fått rökskador ge dem mat och vatten.
2: Jag fokuserar på på den ledningsbiten där med att då se till att vi hade pumpar som pumpar vatten och att vi kunde ta om bord länsutrustning och, och så kommunikation då med alla andra runt omkring. så att vi, vi blev ju som en basplattform för hela insatsen så vi koordinerade ju så att vi fick ut luftpaket till rökdykarna, vi fick ut mat och potatis och allt sånt där som behövdes för att göra det här. Va?
1: När sjöräddarna går om bord på Scandinavian Star möts de av fruktansvärda scener.
2: Då är det ju Ja, då är det en av våra besättningsmedlemmar som är med och dras slang att början. men då, då har man släckt av första delen i en korridor där som vetter ut dem mot däck. Och när han kommer in i det här utrymmet så snubblar han upp i en hög där med massor av döda människor. Och då, då börjar vi förstå vad, vad, vad det är som har hänt här uppe. Det var ju en väldigt traumatisk upplevelse för honom där att komma in där och inte alls vara beredd på detta utan ramlar den här högen med både barn och vuxna om och annat då, som ligger här i korridoren då.
0: Det här är senare som de kanske hade sluppit om besättningen gjort ett bättre jobb. För senare skriver haverikommissionen i sin rapport att besättningen aldrig gör något egentligt försök att bekämpa branden. Något som får fruktansvärda konsekvenser. Inte minst för barnfamiljerna ombord. De som kanske har lockats av reklamen som utlovar en minikryssning med dansorkester från New York, Broadway-show och spelhallar.
1: Rolf Karlsson kommer aldrig att glömma det som möter sjöredarna när de kliver in
2: i hytterna på färjan. För hytterna var inte liksom belastade av brand men där hade kommit in gas, brandgaser. Och det låg döda människor på, på dörken, alltså på golvet i hytterna. Och vissa hade krypet fram till eh, i duschen till, avlopps, eh, ut, eh, till avloppet där och kunde då liksom försöka få lite frisk luft från avloppsrörerna där. Så det är fruktansvärda scener som har utspelats där ombord alltså.
1: Rolf Karlsson har också ett annat minne som ätsat sig fast.
2: Då, då var vi inne och tog en, en runda i det som var avsläckt då för att få en sån uppfattning om brandspridning och sånt där men... Och då, då såg man mycket av det här förödelsen och de här döda. Och sen var det på bildäck så satt det också det satt en chaufför i en lastbil som hade liksom somnat in. Han satt, han satt precis som man skulle köra av färjan. Men rökgasnade knäckte han där i hytten.
1: Men kanske allra värst är att se de döda kropparna som elden har gjort oigenkännliga.
2: I de utrymmena som branden har härjat så kan man väl säga att där är det är ju... Totalt utbränt och eh, ja, det såg ju, ja vad ska man säga, det, allting var ju sönderbränt och det fanns ju utrymme där det hade funnits människor där man hade varit inne med rökdykare först och man hade sett människor där och sen så blev det så stark värmebelastning som man fick backa ut igen och när man kom tillbaka igen så var liksom de kropparna i princip försvunna och kremerade då på grund av höga värmen då.
0: Det är svårt att föreställa sig den fruktansvärda hetta som slagit emot passagerare och besättning men också den räddningspersonal som var först på plats.
2: Så att, eh, Det var ju extremt varmt i den här branden och brandmännen eh, hade ju problem för att eh, deras utrustningar, då, exempelvis de här rökdykarmaskerna, de krackelerade av den höga värmen det var ju över 1000 grader där inne. Och det var ju samma sak till sådana där brandstövlar. De, liksom, de smälte ju när de gick på däck så de kunde aldrig stå stilla utan fick ju röra sig hela tiden inom de här utrymmena. Så det var dramatiskt.
0: Nu har nyheten också nått medierna. Så här låter det i Sveriges Radio på morgonen den 7 april 1990.
1: God morgon, här är Ekot. Och det är full dramatik i Oslofjorden just nu. En dansk passagerarfärja står i brand sedan några timmar tillbaka, rapporterar Lotta Mossberg.
0: Passagerar färjan Skandinavians star brinner fortfarande i Hon ligger utanför Oslofjordens mynning i Skagrak och larmet därifrån kom klockan två och trettio i natt. Stena Line Stenas saga var på väg åt motsatt håll och har legat vid haveristen hela natten och tagit upp människor som räddat sig i livbåtar eller som hamnade i det kalla vattnet. De första skadade har kommit med helikopter till Sola i sannefjord i Norge. De förs nu till sjukhus med rökskador. Samtidigt fortsätter arbetet på Skandinavians star. Och det tar tid. Att släcka en så kraftig brand är både svårt och farligt.
2: Det är som, som en brand, som mycket som helst. Då, att rökgaserna börjar ju, de är varma och heta och de börjar ju etablera sig i taket. Och sen eh, det drar det sig ner åt allt eftersom. Och, och i sånt här fartyg så var det ju väldigt mycket giftiga gaser, alltså eh, plaster och annat då. Så att det blir ju bildas i cyanväten då så att så gjorde att människor då kan inte ta ett ända standet tag i detta utan man dör ganska omgående när man får där gasen blir så, så stark och, och tung så, så det fanns ju både sådana giftiga gaser det fanns ju kolmonoxid och koldioxid och alltså väldigt mycket som bildas i det här, i de här bränderna som gör att eh, syret försvinner ju. har ingen chans att kunna andas sig in helt enkelt.
0: Det är därför rökdykarna är så viktiga i släckningsarbetet. Men de är till en början inte tillräckligt många, något som senare kritiseras av haverikommissionen. Vid sjutiden på morgonen, fem timmar efter att branden brutit ut, begärs förstärkning och fler rökdykare kommer till Scandinavian Star via helikopter. Att branden härja på en färja ute till havs gör släckningsarbetet ännu mer komplicerat.
2: Problematiken med, med bränderna bort på fartyg är det att det är många trånga utrymmen och det är mycket ledare, alltså trappor upp och ner och bara att kunna komma in och dra en brandslang där inne med, med sina kopplingar och sånt så man fastnar och hockar upp sig hela tiden. Och det är jättesvårt att göra det. och framförallt om man då måste göra en insats där man ska gå i flera plan och man drar sig in på ett våningsplan och sen ska man uppåt eller neråt och via trapphus och grejer. Det blir en väldigt komplicerad operation. Och sen är ju hela båten i, i stål och, och eh, det vet man ju hur stål leder värme. Det leder ju värme ganska bra så att eh, det blir ju brandspridningar både uppåt och neråt och åt sidan så att säga. Så det, 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 det är svårt att, att, att få kontroll över en sån brand.
0: Ett annat problem är att Rolf Karlsson tvingas leta efter de viktiga stabilitetshandlingarna som alltid ska finnas bord och vara lätta att hitta.
2: Det är ju dokumentationer som talar om då hur, hur fartyget är uppbyggt. Alltså I grund att det finns för utrymningsvägar, hur fartyget är indelat i olika sektioner. Och lite grann hur mycket vatten man kan, alltså hur mycket man kan belasta olika däck utan att fartyget ska slå runt då. Så det, det är en viktig dokumentation för att få en uppfattning om, om allting. Va? Hittar du det? Nej, det fanns ingenting ombord. Mm. Vi pratar med, med några brandmän där som. Som då också hade tittat efter de form av ritningar ur fartyget. Och det enda de hade att utgå från när de gjorde sina insatser och sånt där. Det var de där typiska översiktsplanerna som finns då när man kommer ombord som passagerare. Här har detta däcket har du bar och restaurang och här bor du och bla bla bla. Men ingenting, inget detaljerade med brandpåsystem länsutrustning eller någonting sånt där.
1: Säkerheten på Skandinavien stara under all kritik. Men Rolf Karlsson och alla de andra som jobbar med släktningsarbetet kämpar vidare. Till slut är elden så kontrollerad att färjan kan boxeras till lysekil. Dit kommer den vid tiden på kvällen den 7 april 1990. För Rolf Karlsson och de andra från Sjöräddningssällskapet innebär det att deras insats är över. Det är dags
2: att åka hem. När jag var färdig där och lämnade platsen och åkte hem, då var det liksom mitt i natten då. Nästan ett dygn senare från det att vi har fått larmet. Och då står vi, alla sex i besättningen, står vi styr, i styrhytta på bryggan och på Brostöm när vi kör hem och, och kör hem där i natten. Och det är ju liksom en total tystnad. Ingen säger ju ett enda ord hela den långa vägen hem här. Så jag kan tänka mig att alla var försjunkna i sina egna tankar om vad var det där, vad var det som vi har gjort nu, vad är det som har hänt egentligen?
1: Jo, det som har hänt visar sig vara den ditills värsta färgekatastrofen i Norden. 159 personer omkommer. Tre av dem är svenskar.
0: Ett poddtips från Podplay. I podden Något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa.
2: Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko. Hör du på poddplay. Där är de Och sen var det också gott när man kom tillbaka till Kärngö där det ju folk liksom gått man ur huset och, och mötte upp och sen när vi kom in här och förtöjde båten. De hjälpte, och hjälpte till att återställa och fixa till så att vi kunde komma hem ganska så snart där. Det var en ganska skön känsla.
1: För Rolf Karlsson finns nu många svåra minnen att bearbeta. Han får höra talas om att det finns en krisgrupp i Lysekil som erbjuder stöd till dem som varit med i räddningsinsatsen.
2: Och vi var inte så bra i Sverige på den tiden det här med, med debriefingar och såna här saker. Utan men ja, vi gjorde väl så att vi, vi, jag ringde upp och till Lyserkil och fick ta på en kvinna där som satt där och så berättade jag att jag hej Rolf Karlsson från Sjörädningsförskapet vi var med ute på Skaristar igår jag undrar finns det möjlighet att komma upp och kanske få lite krisstöd, jag visste inte vad det handlade om liksom, men och jag visste självklart, ni, ni är varmt välkomna och bla 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 så här och, och så säger jag, men vilken organisation sa du att ni tillhörde Sjöläddningssällskapet som bara leta sina papper där Jaha, är det en del av Sjöfartsverket då eller? Nej, är det är en ideell organisation som håller på med Sjöläddning i Sverige och, och hon tittar där och, och då är inte det och inte det, nej inte någon av de organisationerna som hon räknar upp Ja, nej, tyvärr, då har ju inte vi avtal med er för vi är ju statshälsan Jaha, <hör> okej Men Vad ska vi göra då? <hör> Frågar jag. Ja, ni får kontakta vården.
0: Nej, det här är inte det svar som Rolf Karlsson väntar sig- eller förtjänar. Han kontaktar istället öppenvården. Men där hänvisas han tillbaka till krisgruppen i Lysekil.
2: Och så tar nej, vi får ingen hjälp. Det är bara att konstatera. Ja, några av oss, vi träffades ju dagen efter ändå- och satte och pratade igenom det här fallet. och För vi skulle ju skriva loggböcker och rapporter- och allting om vad som vi hade gjort- och, för just nu bestod ju all vår rapportering av en mängd anteckningar på små postitlappar och anteckningsblock hit och dit. Så vi var ju tvungna att sätta ihop till mer läsbart koncept som folk kunde förstå då. Det skulle ges rapporter till Sjöfartsverket och till Sjöräddningen och alltihopa. Och eh, när vi satte detta så blev det ju automatiskt att vi gick igenom fallet. Så när vi tänker på det efteråt så, så var ju detta någon form av debriefing som vi gjorde och det hjälpte nog de flesta av oss ganska bra tror jag
0: Men kanske är det lika bra att Rolf Karlsson och de andra frivilliga sjöräddarna skötte debriefingen på egen hand Det tänker Rolf i alla fall senare när han pratade med en person
2: som var då ändå professionell brandman och så, som kom hem på natten där och blev då kallad till någon form av debriefing som var väldigt väldigt märklig och sen var han uppe på, i Lysekil och hjälpte till att bära i landdöda kroppar en par dagar senare. Och, och då var det samma sak där, och var erbjuden hjälp där. Men när man hör vilken typ av hjälp de fick där på plats så är man ju glad att man inte åkte dit för att eh, det var väl inte speciellt... Eh, vi var inte duktiga på det kan man säga, helt enkelt. Förhoppningsvis ser vi bättre på det då.
0: Hur man efteråt hanterar en krissituation är väldigt individuellt. Vissa plågas av fasansfulla mardrömmar, men inte Rolf Karlsson. Däremot minns han ett tillfälle när han utan förvarning på en sekund kastas tillbaka till de otäcka upplevelserna vid Scandinavian Star.
2: Jag råkade ut för en grej ganska lång tid efter själva den här händelsen. Och det skulle man väl kunna kalla det för någon form av posttraumatisk stress. Att det fanns någonting som ändå var lagrat för att det var en, en dag, var i Danmark i Köpenhamn och, och promenera på, på en parallellgata till Ströget. Och, så går jag förbi ett restaurangkök där och där kommer det en doft. Och den doften, det var precis den doften som var på Skarnaivestal. Och det blev som att man fick ett knytnedslag i ansiktet. Så fick jag en bild på näthinnan framför mig med den här personen som lastbilschaufförerna berättade som satt i sin hytt. Och sen var det då en massa bilder som snurrade i, i, i hjärnan en liten stund där. Så jag fick sätta mig ner på en parkbänk där och bara var i detta. <laughs> Men så efter en kanske fem, sex minuter så fejdade det ur och så försvann det igen. Och, så det var, det var någonting som väckte någonting till liv där. Och det var just den doften då från, som var för Skanderestaden.
1: Men en stor fråga återstår. Vad var det egentligen som låg bakom branden på Scandinavian Star? En haveriutredning visar att det redan tidigare på kvällen uppstod en mindre brand. Men den släcktes av en passagerare. Och senare på natten började så den våldsamma brand som tog 159 människors liv. Bägge bränderna förmodas vara anlagda. Och en passagerare som själv omkommer pekas av vissa ut som misstänkt järningsman.
0: Haveriutredningen slår också fast att det funnits allvarliga säkerhetsbrister på Scandinavian Star. Förberedelserna var dåliga. Besättningen slutkörd och dåligt utbildad. Och kaptenen misskött sitt jobb och det grövsta. Han meddelade nämligen att alla lämnat färjan trots att vissa fortfarande fanns kvar ombord.
1: Ansvarsfrågan kommer senare att hamna i dansk domstol. Där döms kaptenen och två rederiföreträdare till fängelse för att säkerheten varit så bristfällig. Men det här är bara början på jakten efter sanningen. Genom åren ska tragedin utredas flera gånger av experter, poliser och anhöriga. Utan att någon kommer fram till de svar som tillfredsställer alla.
0: Hur konstigt det än kan låta för tragedin också något gott med sig. Den leder nämligen till att brandskydd och säkerhetsregler för passagerarfartyg i nordiska farvatten skärps rejält.
2: Mycket sånt är ju standard idag så att det, det, när det gäller själva sjösäkerhetsbiter och på färger och sådana saker. Att man ska ha registrerat passagerare. Alltså om kryssningen är över 24 timmar så ska man liksom vara mönstrad på en livbåtsstation. Alltså det, det, det finns en mycket större säkerhetstänk idag än vad det gjorde då på den tiden.
0: Rolf Karlsson har inte fördjupat sig i alla utredningar och teorier. Däremot har han föreläst om sina erfarenheter från Skandinaviens Star.
2: Det som har varit intressant för min del har ju varit att jag och min kompis Leif, då, brandmannen där ombord, vi har ju snackat mycket om branden och vi har ju kunnat komplettera varandra ganska bra. Och jag kunde berätta saker ur mitt... Sjömans perspektiv och han kunde berätta saker ur sitt brandmansperspektiv– –så liksom gett det en helhetsbild av själva händelsen och brandutvecklingen– –och de åtgärderna vi gjorde. Då.
1: Efter branden byggs Scandinavian Star om för att under namnet Regal Voyager»– –gå i trafik i den karibiska övärlden. 2004 tas hon ut trafik efter att ha sålts till Indien. Idag jobbar Rolf Karlsson bland annat med kurser och utbildningar inom sjöfart– han är fortfarande aktiv i sjöräddningssundskapet, även om det är i mindre omfattning än förr. Och trots att det har gått 33 år sedan tragedin, finns det tankar som han fortfarande
2: har svårt att släppa. Um, alltså det, fast det finns ju så mycket man ville ändra på, så mycket man skulle vilja göra annorlunda på något sätt. Men, men nu då, så, jag tar ju med mig detta i mina erfarenheter och försöker håller kurser och utbildningar. och Försöker associera till de här händelserna på, på vad som händer där, så att, Ja.
0: Man skulle kunna tänka sig att Rolf Karlsson efter insatsen vid Scandinavian Star känner obehag inför att åka färja. Men så är det inte.
2: Jo, gjorde det senast igår så att, det vågade jag. <laughs> ja, vad var du då? Jag var i Danmark på ett själsäkerhetsuppdrag så att, då var jag tvungen att åka färja hem. <laughs> ja.
0: Men säkerhetstänket finns ändå där i bakhuvudet.
2: Jag är, en, är nog mer den typen som går och tittar själv. Var, var finns de här assembling points? Alltså var är samlingspunkterna om det händer någonting? Och var finns var, var evakueringsvägar och sånt? Det, det sitter så djupt rotat. Så den, den informationen tar jag till mig när jag går ombord på en färja. Samma sak som när jag bor på ett hotell. Så tittar jag alltid efter var det är närmsta brandsläcka, vad det är närmsta nödutgång. Hur ser det ut och allt sånt där.
1: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson, exekutivproducent för säsongen, är Jonas Lindskob. Intervjun är gjord på och ljudproduktion. Jag var där i en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. Vill du veta mer om vad det innebär att som Rolf Karlsson vara frivillig sjöräddare?
0: Då kan du lyssna på podden Helt frivilligt som vi gjort på uppdrag av Sjöräddningssällskapet. I nästa avsnitt får du höra historien om vad som hände när världsartisten A$AP Rocky häktades i Stockholm. Sverige hotades av president Trump och justitieminister Morgan Johansson fick ha sitt livs mest bizarra möte. Ett poddtips från Podplay.